0: Si yo te hubiera dicho hace cinco años, oye, ¿qué crees que vamos a estar conectando entre países y vamos a tener una conversación que es hasta inclusive un poco más íntima porque es en este formato? Y vamos a estar compartiendo este tipo de cosas y se nos va a hacer súper natural conectar en cinco minutos como lo hicimos. No me hubieras creído.
1: Hola a todos, yo soy Santi y este es un nuevo episodio de CMO Latam, el podcast donde la negra y yo hablamos con las personas que están ejecutando estrategias y liderando equipos de marketing en las compañías más grandes de Latinoamérica y el mundo. Aquí hablamos de los qué es, cómo y por qué es detrás de su mindset, los retos con los que otros CMOs y sus equipos se puedan identificar y llegamos a aprendizajes e inspiración que sumen en las carreras de todos los que estamos en marketing. Por eso hoy nos sentamos con Georgina Rodríguez, quien desde hace un año es directora de marketing de Uber y antes de eso lideró esta área en PepsiCo durante más de 20 años. Con Georgina hablamos de cómo conectar con las personas, pero no desde el lugar de siempre, sino desde tres aristas diferentes. Desde cómo administrar el éxito con las comunidades de tu marca, cómo construir una marca global pero que opera localmente y cómo sacarle ventaja a la tecnología generando más conexiones en cuatro pasos. Al final, el superpoder de Georgina es entender a las personas para llegar con los mensajes adecuados y construir marcas revolucionarias. Entonces, esta charla no podría empezar de otra manera que con esta pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que tú sientes como que ya no, o sea, que, que ya no son iguales, que mutaron y que ya definitivamente hay un nuevo paradigma y cuáles son esas cosas que siguen siendo iguales y siempre lo seguirán siendo. Hay, unos como, hay unas constantes y hay unas variables en esto de conectar.
0: Yo creo que los principios humanos básicos y las necesidades que tenemos humanas, esas van a seguir ahí siempre, ¿no? Y, y esas no podemos dar por hecho que de verdad se cambian por otras, porque no vamos a dejar de ser estos humanos que tienen, como dice Tony Robbins, ciertas necesidades de conexión de sobresalir, de tener estabilidad emocional, de todas esas, es imposible. Mañana no me vas a decir, yo ya no quiero que me quieran porque pues yo ya evolucioné. Creo que no. O sea, te, Humanamente vas a tener los mismos de sobrevivencia, de comer, de, de, de tener, de, de certidumbre, ¿no? Estas, estas humanas se van a mantener. Claro. Creo que lo que cambia radicalmente es la forma en la que consumimos el mundo y la que vemos el mundo. Eh, hoy es bien difícil tener la atención de la gente. ¿no? Hoy, hoy estamos claro. expuestos ante tantas cosas que creo que perdimos la capacidad de asombro por un lugar y por otro claro. perdimos también el, el nivel de atención focalizada de verdad en ti, creo que cuesta mucho más trabajo, casi todos estamos haciendo más de una cosa al mismo tiempo, mucho más te escucho pero a lo claro. mejor estoy escribiendo pero estoy viendo mi celular, pero estoy volteando pero estoy pensando en qué tengo que hacer después, en, China, en la agenda sigue esto, le contesto porque y, y, es, y eso nos ha cambiado radicalmente en la forma en la que entran las cosas y en las que las regreso. Entonces, imagínate el mundo del marketing, donde hay muchísimas opciones allá afuera, es una contaminación de mensajes. Y entonces, yo quiero que me veas a mí. Y yo quiero que me escuches a mí. Dame un poquito más de tiempo. Ven y te cuento de lo que estoy hablando. ¿Y por qué lo necesitas? Entonces, la forma en la que Percibimos todo esto a cambiar radicalmente y la forma en la que tengo que tener tu atención y tu confianza. Porque además, hoy puedo ver TikTok y puedo ver uno, alguien que me diga, este rímel, este rímel está increíble, es el mejor del mundo, ve y cómpralo. Y en las cosas que TikTok me hizo comprar, ¿no? Pero volteo y veo otro, digo, no, no, este está mucho mejor, porque ¿qué crees? Este te, te dura una hora más, pero. Y entonces. Llega un punto dices, ¿en quién confío? O llega un influencer y te dicen, no, yo lo uso desde hace tres meses. Entonces, ¿cómo confío también en lo que me estás diciendo? ¿Cómo, cómo lo hago mío? ¿Cómo lo experimento? ¿Cómo, cómo, pa- ¿Cómo traspaso esa pantalla para de verdad creer en lo que me estás diciendo?
2: Creo que acá incluso como que esto, esto se une mucho con las dudas que me surgieron ahora al ver tu perfil. Es que duraste más de 20 años en PepsiCo. Y llevas año y medio, si no estoy mal en mis cuentas eh, virtuales, llevas más o menos un año y medio en Uber y parecen dos mundos, dos consumidores, o sea, dos cosas totalmente diferentes, o sea, alimentos, eh, consumo masivo, bueno, Uber, tecnología, además un disruptor tecnológico y al final igual estás hablándonos de algo que conecta con toda una carrera profesional de un marketer que es Cómo conecto con ese consumidor Y nos acabas de decir todos esos retos Pero yo quiero entender un poco cómo, cuál es, O sea, cuáles han sido los cómos Que has encontrado justo en medio De todo este ruido Como para despejar un poquito el ruido Y encontrar por lo menos formas En las que puedes conectar con el consumidor
0: Yo creo que sí Son mundos completamente diferentes eh, Pero no ajenos ¿no? Es como uno de la evolución de otra No son ajenos y no son eh, ni, ni, no está uno en contra del otro ni nada, ¿no? Yo creo que son... Lo que tienen en común es que son marcas del día a día, son marcas que viven, son se convierten en parte de tu vida. Y entonces creo que lo que, lo que me parece maravilloso de ambas marcas es cómo mejoras la vida, cómo, cómo entras a, 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 a hacer... Desde disfrutar más un momento porque tienes botanas que hacen mejor tu momento literal y tienes para compartir y significa que a lo mejor vienen amigos y que vienen familia y que tienes un momento de celebración y que, y que tienes un, aunque sea un ratito para ti, ¿no? Un me time a tener una marca como Uber que mejora tu vida en todos los sentidos y que, y, y, y mejora la vida también de una comunidad, ¿no? Y yo creo que en la medida en la que sepamos entrar a estos nuevos espacios donde están viviendo los, los, los usuarios y los consumidores en una, en la era de las redes sociales que al mismo tiempo yo te diría No sé si son redes sociales o antisociales, porque también nos alejan un poco de cierta convivencia, pero en la medida que sabemos participar en ellas es donde las las marcas van teniendo cierta, cierta relevancia, ¿no?
1: Yo te quiero preguntar ahí, Georgina, una, me da mucha curiosidad y en tanto nos puedas contar a la mayor profundidad que puedas en mayor detalle esta respuesta, mejor. Es decir, tú te detienes donde pues ya sientas que no puedes hablar y esto es compliance, confidencialidad y cosas de ese estilo. Entonces entendemos cuando eso pasa. Pero cuéntame un poquito cómo es ese de Uber Way en cómo enchar los usuarios, cómo generar confianza. Cuéntame si hay algo ahí en el ADN.
0: Pues sí, mira, culturalmente... Te puedo contar que Uber es de los los unicornios que nacen a de verdad cambiar el mundo. Fueron de los primeros que vino a cambiar el mundo y que tiene una historia, además, súper interesante y relevante en donde cómo mágicamente va a llegar apretando un botón, va a llegar alguien a llevarme y a no preocuparme y a no tener que traer ni siquiera una cartera en la mano, ¿no? Eh, Yo creo que... Son pocas las compañías que tienen ese, esa oportunidad de revolucionar eh, el mundo de la gente. Y, y la verdad es que culturalmente es un espacio donde pro, se promueven muchas, eh, muchas cosas. Eh, hay, un, hay un set, me lo preguntas, hay un set de normas culturales que, que, que dentro de Uber Way todos conocemos y con el que nos apoyamos para entender el tipo de la compañía que queremos ser en, en todas las ciudades y países en los que operamos, porque... Eso es otra cosa interesante, estar en, en una marca que funciona globalmente, pero opera localmente es, es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, esto definitivamente no lo puedes hacer si no te apegas a ciertas normas que hacen que Uber sea Uber, ¿no? Y entonces hay, hay, hay algunas normas en términos de, de inclusión y del trabajo en equipo y de colaboración que queremos que son diseñadas justamente para, para mantener este overweight y que son además resultado del feedback de la gente, de de toda esta comunidad que se forma. Y entonces, por un lado, justo lo que te digo, construimos globalmente, pero vivimos localmente. Esto significa que si hay cosas que tengo que hacer en particular en ciertas ciudades, las vamos a hacer porque siempre vamos a contemplar el bienestar para todos, ¿no? Eh, Y eso también nos lleva a estar obsesionados con los clientes. Estamos obsesionados de tal forma de que quiero conocer qué necesitas, cómo lo necesitas, de qué forma te lo doy, cómo hago que te sientas que la, la, la Uber Magical Experience está metida en, 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 en todo lo que hacemos para los clientes. Y la otra es que es muy importante es celebramos las diferencias. Yo creo que nunca había experimentado una eh, compañía tan increíble en ese sentido la apertura que tiene para decir pues a lo mejor este mercado es diferente a este y está bien y podemos adecuarnos y, y, y eso y eso también hace que sea flexible y suficiente para poderte mover siempre y cuando hagamos lo correcto siempre estamos también muy obsesionados en hacerlo lo correcto duver way is the right way esa, esa es otra buscamos hacerlo correcto y yo creo que otra de las cosas que tiene bien interesante es actuar como dueños eh, eso en muchos sentidos es interesante porque, por un lado, te da la oportunidad de pensar como si esta fuera tu empresa, ¿qué te gustaría para ella? y qué quieres, ¿Por qué quieres que crezca? ¿Y por qué quieres que sea lo más grande que pueda llegar a ser? Porque actúas como dueño, ¿no? Claro. Y, y perseverar, perseverar en decir, a lo mejor no, no lo voy a lograr en la primera, a lo mejor hay cosas que no van a ser fáciles, a lo mejor me va a costar un poco de trabajo entrar aquí y acá, pero perseverar, ¿no? Y, y, y la otra, una de las cosas más interesantes que tiene, con las que me topé y que dije, wow, es, es, es una empresa que valora mucho las ideas por encima de las jerarquías. Es una empresa donde hay gente brillante, de verdad, eh, es impresionante la apertura que hay para discutir, ideas formas y si lo hacemos de esta forma y si, y si le incorporamos esto y si es, es tierra fértil para que tú puedas eh, tener las estrategias que creas que hacen sentido y eso yo creo que pocas veces lo ves ¿no? muchas, muchas empresas tienen la jerarquía un poco por arriba y Uber yo creo que las ideas las puede recibir de quien sea y como sea y eso yo creo que siempre se agradece y Total, yo creo la otra que hace Uber es que hace propuestas muy audaces muy valientes este, no, es una, no es una empresa que, que anda chiquita o que anda viendo a ver si sí, a ver si en una de esas puede ser, es muy audaz y yo creo que eso también responde a que de overweight necesita ser valiente ¿no?
1: Ya hablemos de hablemos de esa audacia hablemos pero a manera anecdótica cuenta un poco cómo. Cómo ponemos toda esta, porque digamos que tú me acabas de dar con lo que me acabas de decir, me acabas de dar como, como un poco la filosofía detrás. Pero vámonos a momentos en la historia, pues en la que tú has estado, obviamente, en la que tú has participado, donde, donde esa cultura, esa audacia, esa, esa poner las ideas por encima de tal, tal, ta, se vio reflejada en, en una campaña, en lanzamiento de un feature, en algún tipo de evento, en algún tipo de nueva cosa que sacaron. Yo creo que
0: el, el, uno que, me, que a mí me, me llamó mucho la atención es cuando decidimos lanzar Uber One, que fue el año pasado. Uber tenía esta eh, como este membership que le llamaba Uber Pass y estaba lanzado no sé desde cuánto tiempo, no era tan relevante, la gente no entendía bien qué era, a qué te refieres, está ahí, me tengo que inscribir, tenía cierto costo. No estaban, como que estaba ahí porque pues, era bueno tenerlo, ¿no? Y entonces se decide que vamos a lanzar este programa de membership y que lo vamos a hacer eh, ahora sí muy bien y de la mejor forma te tengo que ir a comunicar qué es, para qué sirve, cómo. Entonces imagínate el reto que yo te tengo que decir, es una membresía que además va a ser la más barata del mercado en el caso de México, va a costar solo 70 pesos, pero además te tengo que contar que con ella puedes ir, de, ir a viajes, hacer los viajes que tú quieras, ¿no? Te tengo que contar que puedes pedir comida y puedes pedir el súper o lo que tú quieras y que esto tiene beneficios como que tienes a los mejores, entre ellos tienes a los mejores eh, conductores, tienes algunos descuentos especiales, tienes en algunos casos la, el, el servicio no va y vas a tener acceso a cosas muy especiales y particulares. Pon todo esto en 20 segundos. Qué ah, ¿verdad? ¡Ah, ¿verdad? Entonces, este fue un reto súper interesante que tuvimos donde, ok, es un producto maravilloso porque además nadie allá afuera tiene en una misma membresía todo esto que te acabo de decir al mismo tiempo. ¿Cómo lo claro. digo? ¿Cómo se los digo? ¿Cómo lo hago relevante? ¿Cómo les voy a contar? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago en 20 segundos, pero a lo mejor en 16 segundos, pero a lo mejor en 9 segundos? ¿Cómo lo hago así? Entonces, estuvimos trabajando un equipo grande, partiéndonos la cabeza de cómo lo decimos, cómo hacemos que sea relevante, que se les quede, que se acuerden, ¿cómo? Y entonces, pasamos por muchísimo eh, ir y venir con las creatividades, la típica, hasta que alguien internamente dijo, es una canción. Es una canción y se las voy a cantar. <risa> vamos a hacer una canción, vamos a hacer nuestra propia canción y los voy a, pon- voy a poner a cantar a todo el mundo. Y además lo vamos a hacer ¿Sí? con una sonata, con una sonata clásica que normalmente no tenía letras. Entonces decíamos, ¿de qué hablas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a comunicar todo esto que te acabo de decir en, en 20 segundos o menos? Con una Ahora canción? tiene que rimar. ¡Claro! Tiene que rimar y tienes que acordar y la tienes que cantar y tienes que tenerla en la cabeza todo el tiempo. Entonces, eh, de repente él llega y dice, ¿te acuerdas de la sonata de tan, tarán, tararara? Entonces es ir, venir, pedir. Y entonces se creó toda la canción de ir, venir, pedir y ¡pum! Nació una creatividad espectacular cantada por alguien internamente donde decimos que las ideas están ahí todo el tiempo de ahí se empezó a sumar se empezó a sumar creció y terminó siendo una campaña que hoy ha tenido eh, muchísimo éxito no solo logró los objetivos de negocio sino que rompimos récords en algunas de las plataformas en cuanto a engagement como conectamos TikTok fue una maravilla porque teníamos a todo mundo cantando entonces hoy te quedó claro que tú podías con esto ir venir, ¿no? Eh, y, y y entonces es uno de los ejemplos que inclusive ilustran lo que te acabo de decir, que es la forma en la que los talentos suman, las ideas son bienvenidas, eh, el, 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 el ser perseverantes en lograr lo que queremos hacer y el que, nada, terminamos inclusive para presentarlo haciendo un video donde pusimos a cantar a todo el mundo eh, y, y fue como súper, súper interesante y muy gratificante la forma en la que se creó.
2: Mira, que esta historia a mí me hace. O sea, te quiero preguntar algo que conecta además justo con esto que. O sea, nos mostraste la complejidad que había detrás de esta canción, que al final, entonces, como siempre, ¿no? Cuando ya está afuera, es que uno dice, ah, obvio era una canción, obvio será el camino. Pero me, me, al principio, al principio de la, de la entrevista, tú nos hablaste de conectar con el consumidor. Y entonces, al mismo tiempo, la verdad me haces pensar. Pues qué difícil, porque por un lado yo digo, o sea, tratas de tener estrategias muy diferenciadas para cada perfil de consumidor y acabas de contar una historia que parece que es todo lo contrario, que con una sola estrategia le llegas a muchos perfiles de consumidor. Me, me da mucha curiosidad una marca como Uber, como cómo juegas a balanza o cómo hacen.
0: Mira, yo creo que no es la tecnología lo que te ayuda, sino las conexiones que generas, ¿no? Eh, y estas van a definir cómo... ¿Cómo compite una marca allá fuera en el mercado? Yo creo que las interacciones digitales, como bien lo dices, se vuelven un poco más personalizadas. Y, y hacen que, aunque, aunque seamos, por ejemplo, plataformas que ofrecemos relativamente muy baja fricción, las marcas contribuyen a que, a que los vínculos que se generan sean mucho más profundos, ¿no? Y, y, y que yo diga, ah, ya entendí por qué... Lo estoy, lo estoy usando, está siendo parte de mi vida. Entonces, ahí es cuando dices, wow, la tecnología nos ayuda a, a conectar de, de, de muchísimas formas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hago más efectivo? ¿no? ¿Cómo conecto? ¿Cómo uso las, las herramientas que tengo? Y, y, y lo innovador aquí no solo son las tecnologías que incorporan estas estrategias, sino la forma en la que las marcas las implementamos. Yo creo que la forma de la es es clave. Por un lado, tenemos como tres o cuatro eh, formas. no Por un lado tienes el típico que antes era de yo fresco esto, yo soy esta marca y yo ofrezco esto. Vamos a poner el ejemplo, en te lo, se los voy a, a graficar con tintas de impresoras. Yo vendo tintas de impresoras, yo estoy en, en los retailers grandes y entonces esto es lo que tengo. Si tú tienes esta necesidad de ir por tinta de impresoras tienes, y estás imprimiendo en tu casa y se te, clava, se te acaba la tinta, tienes que ir moverte, ir a buscar a la naquel, escogerla. Entonces esa es una de las formas en la que hay muchos pasos del consumer journey en el que vas por la, por la tinta y sale, identificas que ya no tienes, tienes que salir, vas, eliges una, la compra regresa, etcétera, ¿no? Y esa es una, esa es como de las primeras que hay marcas, inclusive que tienen poca, hay poca prontitud, si quieres verlo así, hay poca interacción a lo mejor con los usuarios y de ahí brincamos a a una que es responder por el deseo por el, por el Y es esta estrategia que te implica brindar a los clientes eh, los servicios o los productos que, que, que has solicitado de alguna forma y cómo lo hago de una manera rápida, fluida y, y, y que tú sientas que, que no hubo fricción, ¿no? Que, que la flexibilidad y todo se ejecutó de una manera precisa. Eh, cómo, cómo a lo mejor ahí decides en la tinta entrar, entrar a, 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 en línea Poner que necesitabas, que te digan, mira, estas son las opciones, cuál quieres, perfecto, lo compras, ya está metida ahí tu tarjeta de crédito y llega a ti, ¿no? Es como hoy también con un botón, pido un Uber, estoy en tal quiero ir acá y llega. Es, es prontitud, ¿no? Eh, hoy inclusive puedes hacer, eh, pe- hacer un pedido con Alexa y que Alexa se encargue de todo. Entonces, esta es como responder a los deseos. La otra es las, las ofertas curadas, ¿no? Cómo, cómo van, cómo, las que te estoy describiendo es cómo van sofisticando, sofisticándose y, y, y revolucionando. La oferta curada, por ejemplo, es esta estrategia que las marcas usan en donde se involucran activamente en ayudar a los clientes, ¿no? Y esta es una etapa, en una etapa un poco más temprana, y aquí hay ejemplos de laboratorios y medicinas que dicen, ah, esta persona está consumiendo tal medicina le dura tal ciclo, yo tengo que identificar cuándo ya se le va a acabar, le tengo que mandar un mensaje, a lo mejor le mando un email a lo mejor estoy pendiente del ciclo y yo le ayudo a tomar la decisión de ya se te va a acabar, qué vamos a hacer y entonces te ayudo también a tener esta conexión y esta cercanía donde no solo conecto, sino que te ayudo a que no se te acabe y estar como muy pendiente. O esta cosa que hace mucho... Lo sabemos ahora Nike, no solo Nike, sino cualquier tipo de device que te dice, oye, hoy no has caminado, hoy no has hecho <risa> sí. te cuento cuántos kilómetros llevas, te cuento cómo vas, y entonces te ayuda y te da como este empujoncito, inclusive a conectarte con comunidades que te facilitan hacer ejercicio de una forma que antes no la hacías, este, es esta ayuda, ¿no? Y, y, y es por eso que le llamamos una una oferta más curada de acuerdo a lo que necesitas. O hay otra más que en donde necesitas un poco de coaching en la compra y es y es otra vez no solamente te recuerdo que necesitas algo, sino que te digo exactamente qué necesitas. En el en el caso de, de, de del cartucho de tinta te digo, oye, ya me salió, ya tengo una tecnología nueva donde a lo mejor el cartucho te va a rendir X cantidad de tiempo más o podrías migrar a esta otra tecnología de impresión o en el caso de Nike con los tenis decir, oye, ya pasó tanto tiempo, tus tenis a lo mejor ya traen cierto desgaste, aquí tenemos un modelo nuevo y entonces vas identificando las necesidades reales y, y, y adelantándote a ellas. no y eso es...
2: Claro
0: contestando de una forma larga la pregunta que me hiciste. Pero
2: mira, que me encanta y me haces pensar mucho en algo y es creo que muchas veces cuando llega una nueva tecnología y ahorita que está tan trillado, ya está como, o sea, estamos en este boom de ChatGPT y la inteligencia artificial, como que igual cada ejemplo que tú cuentas y que nos acabas de contar en el fondo creo que también es Entre mejor conoces a tu usuario y entre mejor conoces qué es lo que es relevante para la experiencia de tu usuario, más te vas a poder apalancar en que la tecnología no sea algo que te inhibe en, en, en esa experiencia o te saca del mercado o te a, termina afectando, sino todo lo contrario, terminas encontrando es cómo apalancar la experiencia del usuario en, en, o sea, con esta herramienta tecnológica porque me haces pensar con cada ejemplo, digo, claro, tienes tu, tus valores, tu core, tu cliente, tu experiencia, es más probable que te puedas apalancar con tecnología.
0: Claro, claro. Son dos cosas las que tienes que conocer. Son como dos vertientes. Por un lado, las necesidades reales, que a veces se esconden bajo muchas cosas que interpretamos que es lo que necesitamos. Pero hay que entender perfecto cuál es la necesidad real. Y la otra es el consumer journey. Que es todo lo que haces para yeah. ello, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo atiendo las dos? ¿Qué necesitas? Te conozco, te quiero conocer lo mejor que pueda para entender de dónde viene esa necesidad y cómo respondo a esa necesidad que a lo mejor no hay una sola forma de hacerlo. Y la otra es, ¿cuál es el journey que tú tomas? O sea, ¿qué es lo, todo lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son? ¿Qué tanto me tengo que adelantar en ese journey? Si, si a lo mejor nada más entro a la mitad del journey o me voy desde el principio o... O, o hablo de algo que ni siquiera sabías que ibas a necesitar, pero si yo ya sé que ibas a llegar ahí. O solamente hago que la última parte del Johnny sea maravillosa. Creo que esas son las dos cosas que tienes que entender. Porque hablando de inteligencia artificial, que es lo que dijiste hace rato, ¿sabes qué va a pasar? Eventualmente va a estar la inteligencia artificial entre nosotros y la marca. Y voy a confiar en ellos. El chat y pití, todo esto donde yo le pongo, me voy a acostumbrar a que me cuente todo, a, que, a confiar en él, a que me diga, así como le puedo hacer preguntas muy sofisticadas, muy complejas, y que diga, wow, este muchacho lo sabe todo y lo tiene todo, voy generando un, un, un tema de confianza. Entonces él, cuando yo quiera saber de una marca o de beneficios o de lo que sea, voy, lo voy a tener entre yo y la comunicación que pueda hacer con la marca. Entonces tengo que, como marca, entender no perder de vista la necesidad que está ahí para de verdad conectar con esa necesidad y por otro lado entender perfectamente la tecnología del, de ahora el, 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 el chat GPT para entender uh-huh. cómo va claro. a hablar de mi marca, qué va a decir, qué va a decir de mis beneficios, qué va a decir de lo que yo ofrezco, qué quiero que diga.
2: ¿Qué te ha servido para conocer esas necesidades? Porque dijiste eso, conocer las necesidades reales y siento que es de esas cosas que uno dice... Como marketer, sí, yo lo sé, debería conocer las necesidades reales, pero luego te quedas como de pronto en hoja, en blanco, como ok. Y ahora, ¿por dónde comienzo a conocer esas necesidades reales de pronto cuando me estoy enfrentando a abrir un mercado, una nueva audiencia o lo que sea?
0: La vieja usanza, escuchar. También nosotros estamos tan metidos en tantas cosas que creemos que ya lo sabemos, que creemos que dominamos. Yo me acuerdo esa época en la que te acercas desde ir a los Focus Groups, ir a escuchar lo que está diciendo la gente, estar de verdad de primera mano, subirte a donde te tengas que subir para entender, ir a la calle, verlo de primera mano, ver si agarran tu producto, ver cómo se lo comen, ver cómo lo usan, ver cuándo lo usan, o sea, hablar, escuchar. quiero, O sea, quiero hablar y escuchar este, 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 es este tema de comunicación. Entiendo que no voy a ir uno a uno con todo el mundo. Porque tienes herramientas que te pueden ayudar. Pero de verdad entender, hacer las preguntas que son las que te van a llevar a tener información de calidad. No cumplidoras. O sea, necesito de verdad entender qué hay atrás. Es como cuando tienes una, comunica- una conversación con alguien. La, en, en la forma en la que tienes un interés genuino de conocer y un interés genuino de entender qué hay atrás, y, y, y de conectar. O sea, yo no, puedes querer comer y, y es la hora de la comida y entonces tienes que comer y, y yo puedo decir, ten, aquí hay comida. O puedo sentarme contigo y decir, oye, ¿qué te gusta comer? ¿Comes porque te entretiene? ¿Te quieres nutrir? ¿Quieres cumplir con algún régimen? ¿Quieres que sepa rico? O sea, hay muchísimas preguntas que solamente si yo te digo, oye, ¿quieres comer? ¿Sabes? La experiencia con la que tú te pares de esa mesa va a ser completamente diferente si yo logré entender qué querías.
1: Dentro de lo que todos creemos que es el Olimpo del branding en el que se encuentra Uber desde afuera, en este momento, ¿cuáles son los retos actuales? Y los retos, o sea, lo más específico posible. O sea, yo creo que los retos que pueden ser muy particulares a tu, a, a tu segmento, a tu, a tu día a día, pueden estar viviéndolos por allá, la audiencia en algún lado, y, pueden, y esto les puede servir.
0: Yo creo que en, en el caso de México ahora uno de los, de los retos más grandes que tenemos es en el caso de Reeds. Eh, nosotros brincamos de ser eh, de responder a solamente llevarte comida y todo el mundo lo conoce por aquí hay comida y te la llevo rápido y hay una selección maravillosa y estoy con los mejores y, y lo hago de la mejor forma pero después adquirimos eh, Corner y entonces uno de los retos ahora es decir, oye, Uber Eats ya no solamente te lleva comida, Uber Eats te lleva todo, Uber Eats es todo, es farmacia, es comida, es supermercado, es todo. Y entonces justo el reto es cómo voy y te lo cuento sin que la gente que era muy de Corner Shop yo la pierda y, y, y logre migrarlos acá, cómo lo voy a comunicar de la mejor forma, cómo... ¿Cómo me voy a traer a todos? ¿Cómo voy a construir un hábito de una forma diferente en donde no, no sea el Ah, es que voy a pedir a lo mejor los refrescos y la botana porque tengo un evento. No, no. ¿Cómo hago que por esa necesidad que tienes de comer y de tener tu despensa o con lo mínimo indispensable o con una compra más programada o con algo que sea conmigo con quien lo hagas, que, que te des cuenta que esa confianza que tú tenías en Uber Eats porque te va a traer de comer porque tú estás metido o trabajando o haciendo, conviviendo o haciendo otro tipo de cosas y esa ayuda que, que, que Uber Eats representaba de traerte algo delicioso cuando tú lo quisieras, bueno, migra también a otro tipo de cosas, entonces como una vez más vuelvo a sacar el mensaje que se comunique de una forma clara y cómo eh, logro construir hábito que eso es un reto interesante en el marketing, yo creo que por mucho que las marcas siempre vayan muy bien, siempre tienen nuevos retos. Y, y, y como te decía al principio, de toda la cantidad de mensajes que hay allá afuera, que son un montón, traigo uno nuevo, le hacen un espacio, cabe uno nuevo, po más aquí, ven y me, me escuchas, además de todo lo que claro. que escuchar. Yo creo que ese per se es un reto que vamos a poner siempre en las marcas, porque las marcas siempre vamos a tener algo nuevo que decir.
1: Creo que uno, los nuevos retos siempre van a estar ahí y creo que hay que agarrarlos de la misma manera que los agarramos cuando éramos una marca startup lanzando por primera vez nuestro producto con nuestros primeros 100 usuarios. Hay que mantener ese, esa, esa, esa mentalidad de, de me los necesito ganar todo el tiempo, necesito mantener la llama viva con la gente, es clave.
0: Yo creo que no podemos perder relevancia nunca y no podemos perder el dinamismo no Porque la vida es así Y es como decir, ah, dejo de participar en la vida Porque la vida va así (risa) O sea, si decides dejar Y confiarte y dejar de participar en eso Significa dejar de participar en cómo va la vida Y más con marcas como Uber, que es una marca Que es parte de tu vida Estoy ahí todos los días, ¿no? Y estoy ahí presente para decir, ¿cómo más te ayudo? ¿Cómo más te la mejoro? ¿Cómo más hago que esto Sea un aliado Para ti, ¿no? Si fuera, por eso te decía los ejemplos, si fuera una marca de una otra cosa que utilizas una vez al mes, una vez cada seis meses, una. pero esta no, esta es algo que es, es, es parte de tu vida, por eso por eso me apasiona la forma en la que voy conectando, voy escuchando, voy evolucionando, voy, voy, voy viendo y es, es estar vivo, la marca es una marca viva.
1: Claro. Tienes todo, o sea, que totalmente es una marca y están yendo y hay que aprovechar lo habitual que es en la vida de las personas. Qué barbaridad. Pero yo te digo,
0: soy un aliado, no solamente te ayudo a llegar y, 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 y hago que el mundo se mueva para mejor, como decimos en Uber, este, te llevo, te traigo, lo hago de una forma segura, lo hago de una forma que entiendes, que te es familiar, que dominas, que además te da esa seguridad. Pero además te traigo la comida como tú la quieres, el quien quieres, cuando la necesitas. Pero además ahora te traigo, ¿Qué, ¿qué necesitas? ¿Necesitas una medicina? ¿Necesitas alcohol? ¿Necesitas qué necesitas? Entonces, se- es un aliado. Te compra tiempo para que tú lo pongas donde tú lo quieras poner. Te compra tranquilidad. te compra, O sea, me parece que eso son pocas las marcas que lo puedan hacer y es fascinante.
1: Totalmente. Y Amazon Yo hubiera gran querido cierre.
0: tener más tiempo contigo. Pues muchas gracias, les agradezco mucho el espacio, los felicito por lo que han logrado, me encanta que sean pioneros, me encanta que sean tan jóvenes, son la generación que va a seguir haciendo cosas increíbles. Eh, Aquí pongo mi apuesta por ustedes dos. Apoyo de toda la mejor forma que que, que su podcast llegue enorme, que compartan conocimiento, que que hagan que las futuras generaciones la tengan un poquito más fácil y que, y me imagino, quiero creer que atrás de todo esto tienen un propósito. Y y, y, si el propósito es hacer que que haya mejores eh, ejecutivos y mejores profesionales, pero que lleguen completos la parte humana y la parte académica, lo agradezco
1: Gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este episodio completo si algo de esta conversación les quedó sonando quieren comentarlo, hablarlo o incluso si quieren proponernos invitados o darnos feedback, pueden escribirnos por nuestros canales arroba cmo-alpiso latam o por whatsapp al más 57 317 316 9196 Les quiero contar que además nos estamos poniendo súper activos en youtube, vayan a nuestro youtube de Naranja Media Podcast, para a encontrar un playlist solo de CMO Latam, también shorts y contenido muy interesante Este episodio fue gracias al equipo de Naranja Media, en la edición estuvo Ana María Ochoa, contenidos audiovisuales gracias a Paulina Villegas y con el diseño de sonido de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.